0: Quem são os líderes cristãos que só buscam a Mamon? 2 Reis 5, 1, 27 Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos Cirus. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora, Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor, e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria, Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia, logo, enxergando-te esta carta, saberás que eu te enviei na Amã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes, e disse, sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta é em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito, e se foi, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, por se ir em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado, e me curaria da lepra. Não são Habana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, e ser purificado? Assim, se voltou, e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos, e lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te, e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele, e disse: Agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou na mão com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, Contudo, desse ao teu servo uma carga de terra que duas mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Disse-lhe Eliseu. Vai-te em paz. Depois que Naamã se tinha afastado a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, meu senhor poupou a este ciro Naamã, não o aceitando o que lhe trouxe. Tão certo como vive o senhor, hei de correr atrás dele e obter alguma coisa. Assim foi Geazi no encalço de Naamã. Vendo Naamã que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Respondeu ele, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes um talento de prata e duas mudas de roupa. Disse Naamã, ser servido de tomar dois talentos. e estou com ele, e amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de roupa. Colocou-os sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante de Geazi. Quando ele chegou à colina, tomou as coisas das mãos dos moços e as depositou na casa. Despediu aqueles homens, e eles se foram. Então entrou e pôs-se diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, "De onde vens, Geazi? Respondeu ele, Teu servo não foi a lugar algum. Porém, Eliseu lhe disse: Não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, e servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então Geésis saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. A passagem bíblica deste capítulo está em 2 Reis 5, 1, 27. Com base nesta passagem, eu quero dizer a verdade sobre o que é heresia. A passagem de 2 Reis 5, 1, 27 registra na palavra de Deus o processo pelo qual o general Naaman passou para ser curado da sua enfermidade. A Bíblia diz, Ora, Naaman, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito porque por ele o Senhor dera livramento aos ciros. Era este homem valente, porém leproso. O general Naamã era um herói muito importante que havia salvado seu país de uma crise. Então, embora ele não ostentasse o título de rei, ele na verdade era tratado como um. Naamã tinha tudo o que lhe queria, mas ficou leproso. A lepra era uma doença incurável naqueles dias, por isso, o fato de Naamã ter sido infectado com a lepra significa que sua morte era iminente. Sendo assim, ele estava enfrentando o maior desafio da sua vida. Espiritualmente falando, a lepra se refere aos pecados do homem. Assim como a morte para um leproso é inevitável, todo aquele que tem pecado sofrerá a segunda morte, ou seja, o castigo eterno no inferno. Por essa razão, O pecado é o maior problema das pessoas, enquanto que a remissão de pecados é a maior de todas as bênçãos. Portanto, o primeiro problema que todos devem resolver é o problema com seus pecados. Alguém que resolve o problema com seus pecados é alguém que de fato tem sucesso em sua vida, e está é a vida mais bem sucedida realmente. Já que o general Naaman era leproso, ele sabia que só seria feliz se ficasse curado da sua enfermidade. A lepra na Bíblia se refere aos pecados do homem, pois está escrito que o salário do pecado é a morte. Está escrito, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 6 horas e 23 minutos. Deus deixa bem claro aqui que o salário do pecado é a morte. Por isso... Se alguém resolve o problema com seus pecados, ele resolveu o problema com a morte e é realmente uma pessoa bem-sucedida. O que mais alguém pode querer depois de resolver o problema com os seus pecados? Não há nada mais o que querer se não viver para o resto da sua vida pregando o Evangelho da água e do Espírito. Naamã foi a Israel à procura de Eliseu para ser curado da sua enfermidade. Mas ele primeiro procurou o rei de Israel com uma carta escrita pelo próprio rei da Síria. E o rei da Síria dizia nesta carta que Naamã trazia consigo, eu estou te enviando o comandante do meu exército. Existe um homem no seu país que pode curar a enfermidade de Naamã, por isso, eu peço a você que cuide de tudo pessoalmente para que ele seja curado. Depois de ler a carta do rei da Síria, o rei de Israel rasgou suas vestes e disse, por acaso eu sou Deus? Como eu posso curar uma doença se não sou Deus? O rei da Síria não está somente buscando um motivo para lutar contra mim? O que ele quer não é uma desculpa para invadir nossa nação? E daí que seu comandante está leproso? O que eu tenho a ver com isso? Se ele me pedisse para fazer outro favor talvez eu até fizesse, mas como eu posso curar a lepra, uma doença temida por todos? O rei de Israel ficou totalmente desesperado com o pedido do rei da Síria. Foi por isso que ele deu lugar à sua ira e rasgou suas vestes diante da sua corte. O clima então ficou muito ruim no palácio, pois o rei vivia irado. O homem em questão era o comandante do exército da Síria. Ele não era alguém com quem se poderia brincar, Se este assunto não fosse resolvido de uma forma correta, uma guerra poderia acontecer novamente. Ninguém poderia resolver este problema a não ser o Senhor Deus. Nem o rei de Israel nem os líderes religiosos pagãos poderiam resolvê-lo. Porém, Deus o resolveu através do seu servo Eliseu. Nós podemos ver aqui de novo o poder maravilhoso de Deus que operou pelo Evangelho da água e do Espírito. Hoje... Eu quero dar testemunho da fé verdadeira e responder às seguintes perguntas: Quem são os verdadeiros servos de Deus dentro do cristianismo? Quem são os crentes legítimos e quem são os mentirosos? Envie na mãe Eliseu. Está escrito: Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Já que a chegada de Naamã deixou preocupada toda a corte e o povo com medo, Eliseu mandou o rei enviar a ele Naamã dizendo, ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu disse ao rei para enviar Naamã a ele. Ao ouvir estas palavras, o rei de Israel o enviou a Eliseu então. Já que Naamã era o comandante de um exército, ele devia ter uma carruagem espetacular. Ele vivia cercado por soldados para protegê-lo e chegou na casa de Eliseu com uma grande comitiva. Todavia, Eliseu enviou seu servo a Naamã para lhe dizer o seguinte, mergulhe sete vezes no rio Jordão e você ficará curado. O servo de Eliseu fez o que ele mandou então e disse a Naamã: Eliseu, o servo de Deus, disse, mergulhe no rio Jordão sete vezes e você ficará curado da sua lepra. Mas já que o que Eliseu disse era simplesmente incompreensível para Naamã, ele ficou irado e quis voltar para o seu país. Naamã ficou irado e ordenou aos servos que voltassem para a Síria com ele dizendo, Eliseu nem veio aqui me dizer isso pessoalmente, apenas enviou seu servo para me dizer que eu devo mergulhar sete vezes no Jordão. Que falta de educação da parte dele! Ele não sabe quem eu sou para zombar de mim assim? Ele acha que eu viajei isso tudo porque não há nenhum rio no meu país melhor do que o Jordão? Vamos voltar para a Síria. Estes israelitas me fizeram de tolo. Mas um dos servos de Naamã disse a ele, meu pai, se o profeta te pedisse para fazer algo mais difícil que isso, tu não farias? Já que ele disse que tu deves mergulhar sete vezes no rio Jordão para ficar escurado, por que não tentas fazer isso? Se tu não ficares curado, volte para a Síria então e faça o que tu quiseres para castigar os israelitas por causa desta ofensa, mesmo que isso signifique a guerra. Por favor, acalme-se e vamos ao Rio Jordão. Mergulhe sete vezes ali e veja o que acontece. O general Naaman pensou melhor então e viu que o que seu servo estava dizendo fazia muito sentido. Ele voltou atrás e pensou então. Eu viajei tudo isso da Síria até Israel e todos aqui agora sabem que eu sou leproso. Eu não tenho mais como esconder isso. Eu tenho que ser curado aqui. As notícias de que o general sírio Naamã era leproso já haviam se espalhado por todo Israel. Ele deve ter ficado muito envergonhado por causa disso, porque ele era o comandante do exército da Síria e agora todos os israelitas sabiam que ele era leproso. Antes disso acontecer o povo de Israel não sabia que o general Naamã era leproso. Somente sua esposa, seu rei e os poucos amigos chegados sabiam que ele era leproso, ele tentou esconder isso de todos o máximo que ele podia. Mas uma moça, que havia sido levada cativa de Israel, disse ao general Naamã que ele com certeza poderia ser curado da sua lepra se fosse a Israel e procurasse o profeta Eliseu. Em seu desespero então, Naamã não teve outra escolha se não crer nas palavras da moça. Essa foi a razão que o levou a ir para Israel levando uma carta pessoal do rei da Síria. Então, se Naamã voltasse para a Síria sem ter sido curado, isso seria algo constrangedor para ele. Por isso, ele decidiu tentar mais uma vez e fazer como Eliseu havia dito, já que ele estava em Israel. Ele então foi ao rio Jordão e mergulhou sete vezes nele. Nessa hora, sua carne foi restaurada e ficou limpa. A Bíblia diz... Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. O general Naaman foi curado da lepra. Então, todos os problemas da sua vida estavam resolvidos. A lepra, que isto é, o problema da morte, que era o assunto mais importante da vida do general Naaman que ainda não havia sido resolvido, porém naquela hora ele foi resolvido. O sentido espiritual aqui é que Naamã não foi curado apenas da sua enfermidade física, mas também recebeu a remissão de pecados. Ele saberá que há profeta em Israel. Em que rio o general Naamã mergulhou sete vezes para ser totalmente curado da sua lepra? No rio Jordão. A Bíblia diz que depois que Naamã mergulhou sete vezes no rio Jordão, sua carne foi restaurada como a de um menino. O que eu quero enfatizar aqui é que quando os servos de Deus pregam o Evangelho da água e do Espírito, eles falam do que aconteceu no Rio Jordão. O Rio Jordão tem um significado importante no Antigo e no Novo Testamento. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, que era a terra prometida que eles estavam procurando, eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. Depois do êxodo no Egito, os sacerdotes entraram com a Arca da Aliança na frente do povo no Rio Jordão e quando o rio parou de fluir e secou, os israelitas puderam cruzá-lo em segurança, Josué 3, 5, 17. Este é um evento profético que nos mostra como Jesus viria a essa terra e resolveria o problema de toda a raça humana com o pecado sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo sobre seu corpo. Ele morreu crucificado então e ressuscitou dos mortos, dando a remissão de pecados assim a todo aquele que nele crê. Deste modo, a passagem bíblica deste capítulo nos dá as respostas certas para as seguintes perguntas. Onde aqueles que creem em Jesus podem ser purificados dos seus pecados? E quem são os servos aprovados por Deus? Na passagem bíblica deste capítulo, um servo de Deus chamado Eliseu enviou Naamã ao rio Jordão para que ele fosse curado. Isso significa que os verdadeiros servos de Deus no cristianismo hoje em dia são aqueles que pregam o Evangelho da água e do Espírito, que tem como mensagem principal o que aconteceu no Rio Jordão. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão, todos os pecados do homem foram passados para ele, sem exceção. Jesus aceitou os pecados do homem no Rio Jordão através de João Batista, levou todos eles à cruz, derramou seu sangue nela até a morte ressuscitou dos mortos, e assim se tornou nosso verdadeiro Salvador. Deste modo, ele resolveu o problema que o homem tinha com o pecado. Em suma, o Senhor nos deu a remissão de pecados e a vida eterna. Quando os mentirosos espirituais pregam o Evangelho, eles só falam do que aconteceu na cruz. Os servos de Deus, ao contrário, Pregam sobre a fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão e no seu sangue derramado na cruz, sem esquecer nenhum deles. Eles proclamam que Jesus salvou a todos do pecado por meio destes dois eventos. Os verdadeiros servos de Deus são aqueles que pregam o Evangelho da água e do Espírito a todos os pecadores e, deste modo, resolvem seu problema com o pecado. Está bem claro agora que só os justos que têm fé no Evangelho da água e do Espírito estão aptos a ser os verdadeiros servos de Deus. Diferentemente deles, os mentirosos tentam resolver seus problemas com o pecado pregando somente Jesus crucificado, deixando de fora o batismo que lhe recebeu de João Batista no Rio Jordão. É por isso que muitas pessoas não podem resolver o problema com os pecados do seu coração. E são essas pessoas que hoje fazem parte das igrejas cristãs. É sobre este assunto da Palavra de Deus que eu quero falar agora. Até hoje há muitos hereges no cristianismo. Quem exatamente são os hereges no cristianismo atual? É algo totalmente indispensável sabermos a resposta correta para essa pergunta conforme o que está escrito na Palavra de Deus. E também temos que entender qual é a verdadeira fé. Aqueles que cometem os pecados de Jeroboão no cristianismo hoje, apesar de dizerem que creem em Jesus, são hereges. Entre os pastores cristãos atuais, há muitos que estão pastoreando como Jeroboão, que adorava os bezerros de ouro, ou seja, teólogos, pastores e presbíteros estão andando pelo mesmo caminho de Jeroboão. Mas eles não sabem que são hereges, embora façam parte de uma igreja cristã. Esta verdade está escrita no Antigo Testamento, em 2 Reis capítulo 12, que nos mostra que os cristãos que cometem os pecados de Jeroboão não são verdadeiros crentes, mas hereges. Na verdade, os hereges surgiram em meio ao povo de Israel que afirmava crer fielmente em Jeová. Em outras palavras, os hereges vêm do judaísmo. Mas nós temos que entender que, nos dias do Novo Testamento, os hereges surgiram dentro do cristianismo. Assim como muitos foram destruídos no Antigo Testamento cometendo os pecados de Jeroboão, muitos cristãos hoje estão encontrando o mesmo destino. Quais eram os pecados de Jeroboão? Embora Deus tivesse decretado que somente os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes, Jeroboão instituiu sacerdotes de todas as classes do povo, ao invés de fazer isso com descendentes de Levi, Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho e antes, de entre o povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos a um reis 13 horas e 33 minutos. Jeroboão permitia que qualquer um que quisesse se tornasse sacerdote. O que mais do que isso poderia ser heresia? Os israelitas então não precisavam mais de Jeová, da sua lei, dos sacerdotes separados por ele e nem do sistema sacrificial de justiça e misericórdia que os levava a ser purificados dos seus pecados. No Antigo Testamento, havia a lei da salvação que Deus estabeleceu para que o povo fosse purificado dos seus pecados, e isto é, o sistema sacrificial, e este sistema sacrificial dizia que para que alguém fosse remido por Deus dos seus pecados, ele tinha que oferecer um sacrifício sem defeito a ele. Deus disse que para que um homem fosse purificado do seu pecado, um animal tinha que morrer em seu lugar sendo sacrificado por ele. E também era necessário que um sacerdote oferecesse este sacrifício por ele. Se alguém pecasse por quebrar um dos mandamentos de Deus, ele tinha que trazer ao tabernáculo o animal do sacrifício, passar seus pecados para ele impondo as mãos sobre sua cabeça, degolar o animal, derramar seu sangue e dá-lo ao sacerdote. O sacerdote pegava este sangue então, o colocava nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas, derramava o resto no solo, cortava o animal em pedaços e os colocava sobre o altar de ofertas queimadas para oferecê-los ao Senhor. Era assim que o pecador recebia a remissão de pecados. Esta era a verdade que resolvia o problema que o homem tinha com o pecado e a morte. Foi assim que Deus estabeleceu a lei da salvação pela qual as pessoas eram purificadas do pecado, mas o rei Jeroboão corrompeu este sistema sacrificial criado por Deus designando pessoas comuns para o sacerdócio. Na sua ganância, ele acabou rejeitando e maculando totalmente a lei da salvação criada por Deus, o próprio plano da salvação que ele criou. Nas igrejas cristãs hoje em dia, quase todos são escolhidos para o pastorado. Eles ordenam ao ministério alguém que não conhece a lei de Deus, sua palavra, e que também não conhece e não crê no evangelho da água e do Espírito. O cristianismo atual indica pessoas que não receberam a remissão de pecados para serem pastores e liderarem suas igrejas. Eles fizeram para si bezerros de ouro, os colocaram no lugar de Jesus Cristo e estão levando outros a segui-los também. O templo escolhido por Deus ficava em Jerusalém, mas ao invés de adorar ali, Jeroboão criou altos em dois lugares diferentes, Dan e Betel. O templo de Deus é o lugar onde ele habita. Então, o templo de Deus hoje é a sua igreja e o coração daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. A igreja de Deus é o lugar aonde nós vamos para adorar, onde ouvimos a palavra do Evangelho da água e do Espírito através dos seus servos. Na sua igreja os pecadores podem receber a remissão de pecados em seu coração e ter todos os problemas da sua vida resolvidos. Por isso, as pessoas deveriam receber as bênçãos de Deus através dos seus servos, mas hoje, muitos pastores estão impedindo-as de conseguir isso, embora este não seja o caso de todos os pastores. Assim como Jeroboão fez o povo de Israel se desviar e adorar os bezerros de ouro, muitos pastores hoje estão fazendo sua igreja se desviar. Todo herege no cristianismo é alguém que segue pelo mesmo caminho que Jeroboão andou no Antigo Testamento. Já que os pastores das igrejas e os líderes cristãos de hoje não conhecem o Evangelho da água e do Espírito nem creem nele, eles têm pecado no coração. E até agora estes pecados que há no seu coração não foram purificados. Mas apesar disso, todos os dias eles tentam purificá-los com orações de arrependimento. Eles criaram uma religião idólatra e agora fazem parte dela. E embora ainda tenham pecado no coração, nas suas igrejas eles são nomeados diáconos, presbíteros, pastores e até professores de seminário. Na Igreja de Deus, todavia, somente alguém que recebeu a remissão de pecados no coração crendo no Evangelho da água e do Espírito é que pode ser indicado como um oficial para fazer a obra de Deus. Assim como Deus escolheu só os descendentes de Levi como seus sacerdotes, hoje Deus escolheu somente os crentes no Evangelho da Água e do Espírito como seus servos. Ao contrário dos hereges que indicam pecadores para serem oficiais em suas igrejas, Deus escolheu somente os justos que creem no Evangelho da Água e do Espírito para serem oficiais em sua igreja. Eliseu disse ao rei de Israel que enviasse Naamã a ele, a fim de que ele soubesse que havia profeta em Israel. Quando o general Naamã chegou, Eliseu mandou seu servo dizer a ele que mergulhasse sete vezes no rio Jordão. Então, o servo de Eliseu foi até Naamã e lhe entregou a mensagem que lhe havia enviado. Mas ao ouvir aquilo, ele ficou irado. O general Naamã, que era leproso, ficou furioso porque era muito cheio de si. Se alguém estiver enfermo, procurar o um médico para ficar curado, mas estiver cheio de si, ele acabará brigando com o médico. Todos que estão internados no hospital têm que fazer o que o médico manda. Se o médico disser a ele para tirar a camisa, ele tem que fazer isso então. Se o médico pedir a ele que diga quando sentir alguma coisa, e ele tem que responder tudo o que ele lhe perguntar. Eliseu, no entanto, apenas disse a Naamã para ir ao Rio Jordão e nele mergulhar sete vezes, e o que foi pior, Eliseu não disse isso pessoalmente mas mandou seu servo entregar essa mensagem. Foi por isso que Naamã ficou irado. Quando ele ouviu aquilo, ele se sentiu insultado por Eliseu. Em sua mente carnal, ele pensou que Eliseu viria falar com ele pessoalmente, imporia suas mãos sobre seu corpo e curaria sua lepra dizendo, Seja curado em nome de Jeová. Naamã revelou assim o que estava em sua mente, dizendo, Eu pensava que ele certamente sairia, por si ir em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado, e me curaria da lepra Andouis dois reis cinco horas e onze minutos. Naamã esperava pelo menos que o servo de Deus viesse vê-lo, impusesse suas mãos sobre ele e fizesse algum tipo de encantamento. É assim que os cristãos atuais, que ainda não nasceram de novo, têm levado uma vida de fé supersticiosa. E eles têm essa fé supersticiosa porque creem mais nos seus pensamentos carnais do que na palavra de Deus. Contudo, a Bíblia diz, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus em Romanos 8, 5-8. Se você não negar seus pensamentos carnais, você jamais poderá crer no Evangelho da água e do Espírito e o seguir, mas acabará tendo uma fé supersticiosa. Entre os cristãos hoje em dia, muitos têm este pensamento carnal. Se eu fizer orações de arrependimento a Deus, ele irá purificar meus pecados. E há outros que acham que se forem para o monte, jejuarem e orarem a Deus, ele terá misericórdia deles e purificará os seus pecados. Eles fazem suas orações de arrependimento quando jejum porque acham que se fizerem isso e suportarem a fome, Deus de algum modo terá compaixão deles e purificará todos os seus pecados. Mas toda essa crença e suas orações de arrependimento são supersticiosas. Os pecados do homem só são purificados quando ele crê no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos concedeu. Muitos cristãos também acham que se procurarem alguém com dons espirituais e pedir a ele para orar por eles com imposição de mãos, seus pecados serão apagados e purificados. É por isso que eles querem encontrar alguém com dons espirituais, para que ele ore por eles com imposição de mãos. Mas isso em nada é diferente das práticas supersticiosas do passado. Assim como nossos ancestrais tentavam espantar o azar e curar suas doenças convidando uma rezadeira para fazer rituais pagãos e rezas, os cristãos de hoje estão tentando ser curados e receber a remissão de pecados fazendo com que os chamados pastores, diáconos e presbíteros que tenham dons espirituais a hora impondo as mãos sobre eles. É assim que os cristãos estão sendo enganados hoje em dia por estes mentirosos. Os hereges dentro das igrejas cristãs são aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e pregam somente o sangue da cruz no lugar do Evangelho da água e do Espírito. Estes são hereges e ensinam as pessoas de modo errado que os seus pecados são purificados com orações de arrependimento. Os hereges são reconhecidos pela falta de frutos que sua fé egoísta não pode produzir. Como os frutos dos hereges de hoje são revelados? O fruto da sua fé demonstrado pela sua busca de riquezas materiais. Foi por isso que Jesus disse o seguinte sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Pela árvore vocês conhecerão seus frutos. Pode uma árvore boa dar um fruto ruim? Existem realmente muitos líderes que são como Geazi diante de Deus. Vamos ver agora 2 Reis 5, 15, 16. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele, e disse, Agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Naamã foi curado da lepra por seguir as instruções de Eliseu. Então, transbordando alegria e cheio de gratidão ao servo de Deus que o curou, Naamã pediu a Eliseu que aceitasse um presente que ele havia levado para ele. Já que sua carne ficou como a de um menino, ele não poderia estar mais feliz. Depois de ter sido curado da lepra no Rio Jordão por seguir as instruções do servo de Deus, Naamã fez essa confissão de fé. Agora eu sei que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Naamã foi totalmente curado por ter obedecido ao servo de Deus. Então, ele viu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Ele viu que não havia outro Deus em toda a terra senão Jeová. Deus de Israel, e reconheceu que todos os outros deuses eram falsos e apenas ele, o verdadeiro Deus. Ele pôde entender isso perfeitamente. Muito alegre, Naamã pediu a Eliseu que aceitasse o seu presente, mas ele não o aceitou dizendo, Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Com esse versículo que está na passagem bíblica deste capítulo, podemos ver claramente quem são os verdadeiros servos de Deus e quem são os mentirosos. Os servos de Deus buscam somente a sua glória, não a de Mamon. Por outro lado, os mentirosos buscam a Mamon sempre que podem, enquanto invocam o nome do Senhor. Já que Naamã ficou curado da sua lepra, ele quis oferecer um presente valioso para demonstrar sua profunda gratidão a Deus, mas Eliseu não o aceitou. Então, Naamã pediu a Eliseu que deixasse levar pelo menos um pouco da terra de Israel. Ele fez este pedido porque queria construir na Síria um altar com a terra de Israel para adorar a Jeová. Naamã também pediu a compreensão de Eliseu, pois quando voltasse a Síria ele teria que se dobrar diante do ídolo adorado pelo rei toda vez que o acompanhasse ao templo. Ele pediu a permissão de Eliseu para fazer isso. Quando o rei da Síria oferecia sacrifício ao seu ídolo, ele se ajoelhava diante dele se apoiando na mão de Naamã, por isso, ele tinha que se ajoelhar também. Embora Naamã tenha passado a crer que somente Jeová, Deus de Israel, era o Deus verdadeiro, quando ele voltasse para a Síria ele teria que se ajoelhar perante um rei pagão contra sua vontade. Ele pediu a Eliseu que compreendesse isso. Veja o coração deste comandante do exército da Síria ao voltar para casa depois de ter sido curada da lepra. Ele queria levar terra de Israel. Sua fé então estava bem definida. Naamã passou a entender que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e sua fé ficou bem definida em seu coração. Sua fé estava correta então? Quando Naamã voltasse para a Síria, ele falaria com sua esposa sobre Jeová e também faria isso com todos os seus amigos. Ele não daria testemunho na Síria que Jeová é o verdadeiro Deus? Ele não faria isso? Sim, com certeza. Já que Naamã entendeu que apenas o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e somente o povo de Israel era o seu verdadeiro povo, espiritualmente falando, ele passou a fazer parte dele. Quando ele voltasse para o seu país, ele espalharia essa notícia por toda a nação e a Síria se tornaria espiritualmente uma nação de Deus. Se Eliseu aceitasse o presente de Naamã, isso significaria que ele seria recompensado por tê-lo curado. Se isso tivesse acontecido, o general Naamã iria achar que teria pago a Eliseu por tê-lo curado da sua lepra, não seria mais grato a ele e continuaria adorando ídolos quando voltasse para o seu país. Entretanto, Eliseu sabia disso e disse que não aceitaria nenhum presente de Naamã. Melhor dizendo, ao rejeitar o presente de Naamã, Eliseu estava transmitindo essa mensagem a ele. Deus te curou porque teve misericórdia de você. Foi Deus quem te curou. Eu só fiz o que ele me mandou fazer, dizer a você para mergulhar no rio Jordão. E quando você fez isso, ele curou sua enfermidade. Foi Deus quem fez tudo isso. Eliseu deixou tudo bem claro para Naamã. Ele ficou muito feliz por ter sido curado da sua enfermidade. Naamã ofereceu um presente a Eliseu depois que foi curado. Mas quando ele não o aceitou, ele pensou, é isso mesmo. É para Deus que eu tenho que dar um presente. Então, ele voltou ao seu país e contou tudo o que aconteceu aos seus servos, à sua esposa e ao seu rei, e houve um avivamento espiritual naquela nação. O problema, porém, era o servo de Eliseu chamado Geazi. Geazi sabia muito bem como seu mestre fazia a obra de Deus, como ele obedecia a sua palavra, como Deus falava por meio dele, e como ele protegia e defendia a nação de Israel. E ele era também alguém que cria em Deus. Mas este homem, que cria em Jeová, acabou se tornando um crente egoísta e ganancioso. Está escrito, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, meu senhor poupou a este Ciro Naamã, não aceitando o que lhe trouxe. Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e obter alguma coisa, andouis reis cinco horas e vinte minutos. Ao contrário de Eliseu, que disse, Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei, Jezi disse, Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e obter alguma coisa. Estes dois homens tinham algo totalmente diferente em mente. Pessoas como Geazi estão ministrando como pastores no cristianismo hoje em dia, e é por isso que muitos hereges têm surgido. Os hereges não vêm de fora do cristianismo, eles vêm dos cristãos que confessam crer em Jesus, particularmente os ministros que pastoreiam as igrejas cristãs. Geazi correu atrás de Naamã e lhe disse, meu senhor me enviou a ti para buscar isso e mais isso. Eu estou aqui agora porque vieram dois jovens de outra região e, como meu senhor é seu mestre, eles precisam de dinheiro para comer e se vestir. Usando essa desculpa, Geazi tentou ganhar coisas materiais de Naamã. Ele pediu a Naamã um talento de prata e duas mudas de roupa, dizendo que os jovens que vieram aprender com Eliseu precisavam comer. Ele não tinha vergonha alguma. Quando o general Naamã ouviu o que disse Geazi, ele pensou eu sabia. Eliseu deve gostar de riquezas, porque ele também é homem. Ele recusou meu presente por educação, mas agora está demonstrando o que ele é realmente. Então, ele deu a Geazi um presente generoso dizendo, um. O que você está pedindo é muito pouco, só um talento de prata. Está bem, vou te dar dois talentos e também duas peças de roupa. Deste modo, a fé de Naamã, que era pura, foi aviltada antes de ele voltar para o seu país. Se Naamã tivesse voltado para casa em segurança e não tivesse encontrado Geazi, um grande avivamento espiritual teria acontecido na Síria. O evangelho da água e do espírito teria florescido lá. No entanto, Geazi impediu isso e arruinou totalmente a graça da verdadeira salvação. Do mesmo modo, os hereges no cristianismo atual buscam mais os bens materiais do que a Deus. Há muitos nas igrejas cristãs hoje em dia que são como o Eles tiram dinheiro de sua igreja, ensinam a eles que os seus pecados serão apagados se eles crerem apenas no sangue de Jesus e se fizerem orações de arrependimento, e pregam que essa é a fé correta. Quando perguntamos aos cristãos... Você tem pecado no seu coração ou não? Alguns deles dizem que não tem pecado. Mas embora eles digam com seus próprios lábios que não tem pecado, eles têm pecado no coração porque não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Mas mesmo assim eles tentam enganar as pessoas dizendo, vocês têm que crer mesmo no sangue da cruz para que seus pecados sejam apagados. Porém, seus pecados não são apagados só porque vocês creem nele. E eles dizem também, se vocês não creem realmente no sangue da cruz, ouçam as palavras que estamos pregando e a partir de agora passem a crer nele fielmente. É assim que vocês serão pessoas sem pecado. Mas ninguém pode receber a remissão de pecados a não ser que ele creia no Evangelho da água e do Espírito. Existe um grupo chamado de evangélicos no cristianismo atual. Eles sabem que o certo é que os crentes não tenham pecado. E também que, se alguém crê em Jesus, ele não pode ter pecado. Porém, eles não sabem exatamente como seus pecados foram passados para Jesus, e é por isso que ensinam de forma errada assim: Jesus purificou todos os pecados da humanidade com seu sangue derramado na cruz, os pecados do presente, do passado e do futuro. Por isso, você tem que crer no sangue da cruz de todo o coração, pois assim os pecados do seu coração sumirão realmente. Deste modo, Todos os cristãos evangélicos dizem que não têm pecado também. E já que eles ensinam isso, dizendo que alguém pode se tornar justo e sem pecado se crer em Jesus de modo correto, os cristãos que são oprimidos pelo pecado ficam felizes por saber que eles não têm mais pecado e acabam sendo enganados pelas mentiras dessas pessoas. Isso é o mesmo que acontece quando alguém vê outro ser curado da mesma enfermidade que a. Sua e é levado a crer que também será curado se tiver a mesma fé que ele. Já que eles dizem que a verdade é que alguém se torna sem pecado crendo em Jesus de modo correto, quando as pessoas são levadas a acreditar que não tem mais pecado, elas pensam que não tem mais pecado mesmo, apesar de seus pecados estarem intactos no seu coração. Há muitos no cristianismo atualmente que só creem no sangue de Jesus na cruz. Esta em si é a fé herética, mas apesar disso, os hereges animam seus seguidores dizendo, você não está feliz por não ter mais pecado agora? Você não sente como se você estivesse voando no céu? Por que você não dá o testemunho de como você foi salvo? E quando seus seguidores dizem que estão com o coração cheio, eles tiram dinheiro deles levando-os a competir uns com os outros dando testemunhos cada vez mais comoventes. Os ingênuos não percebem seu truque e dão seu testemunho assim. Eu creio em Jesus por 20 anos, mas ainda tinha pecado no coração. Mas agora que eu creio no sangue de Jesus na cruz, eu não tenho mais pecado e meu coração está cheio e feliz. De agora em diante, eu quero viver para servir ao Senhor e ao Evangelho da cruz. Os hereges tiram seu dinheiro então, dizendo o seguinte. Você não está muito feliz? O que você recebeu não é maravilhoso. Sim, isso é tão maravilhoso que tudo o que eu quero agora é servir ao Evangelho. Bom, nós estamos querendo construir uma nova igreja e você poderia participar dessa obra dando ofertas financeiras, seria ótimo também que você participasse dessa obra com seus bens materiais. Os hereges fazem com que sua igreja oferte seus bens materiais enchendo seu ego. Eles dizem, ouvir seu testemunho é uma grande bênção. E eles sempre pedem à sua igreja para dar testemunho durante os cultos para tirar dinheiro deles. Tudo o que os hereges querem é dinheiro. E eles tiram o dinheiro da sua igreja de várias formas. Quando eles fazem um culto de avivamento, eles fazem com que todos os participantes deem ofertas. E para forçar sua igreja a ofertar, os mentirosos até usam passagens bíblicas como essa, três vezes no ano. Todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido, Andeuteronômio 16, 16, 17. Por isso... Sempre que há um culto de avivamento em sua igreja, vemos uma pilha de envelopes recheados de ofertas. E antes de o pregador começar seu sermão, ele chama pelo nome cada uma das pessoas que ofertaram, ora dando graças a Deus e pede a ele uma bênção especial para elas. Só de pegarem um envelope eles podem dizer quanto tem dentro dele. Eles fazem cultos de avivamento para explorar o dinheiro da igreja. E seu único objetivo em converter as pessoas ao cristianismo é tirar seu dinheiro com todo tipo de enganação. O alvo principal do seu ministério é o dinheiro. Veja as igrejas que se gabam da sua história e tradição. No fim, depois de tirarem todo o dinheiro que puderem da igreja, eles o gastam construindo um templo enorme e extravagante. E mesmo que sua igreja esteja dentro de uma favela, ela é sempre enorme e magnífica. Se os hereges conseguem construir uma grande igreja ao longo da sua vida ministerial, isso para eles é um grande sucesso. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. O fruto que produz os hereges é a busca de mamon. Eles tiram dinheiro até dos membros que são pobres e usam todos os meios para isso. Eles criam uma competição de testemunhos para tirar dinheiro dos seus membros. E eles fazem isso dizendo o seguinte. Alguém deu uma grande oferta. Uma irmã ofertou o dinheiro que ela estava guardando para seu casamento. Isso não é maravilhoso? Eu sou muito grato a Deus por isso e me sinto muito motivado. Um certo irmão ofereceu uma quantia em dinheiro assim que veio à nossa igreja, ouviu a palavra do Evangelho e creu em Jesus. Outro irmão ofereceu cinco mil reais apesar de seu salário ser bem pequeno. É isso que lhes dizem o tempo todo, quem deu mais oferta e quem está servindo mais do que o outro. Eles dizem à sua igreja, este irmão aqui recebeu a remissão de pecados há pouco tempo, mas já deu uma grande oferta. E apesar de já ter feito uma grande contribuição, até agora ele continua ofertando com toda generosidade. E mais, ele também deu todos os seus bens materiais e, como se isso não fosse o suficiente, Ele fez um empréstimo no banco e deu tudo para a igreja. Estes são os verdadeiros hereges. É uma fraude espiritual só pedir ofertas na hora do culto. Eliseu disse ao rei de Israel, referindo-se a Naamã, ele saberá que há profeta em Israel. Nós pregamos o evangelho da água e do espírito até quando temos um culto de avivamento. Todos têm que crer no evangelho da água e do espírito para ser abençoados por Deus. Se alguém crê no Evangelho da Água e do Espírito, ele recebe as bênçãos de Deus. É por isso que os crentes nascidos de novo da Igreja de Deus dizem a todos que eles devem ter fé no Evangelho da Água e do Espírito ao invés de exigirem oferta da Igreja. Sua oferta tem que ser suficiente apenas para sustentar nossos pastores. Mas os santos da nossa Igreja também têm que ganhar a vida, então, como é que podemos ficar tirando dinheiro deles? Os santos precisam ter uma casa para morar. Por isso, se a igreja exigisse que eles ofertassem sua casa, onde eles morariam? Você tem que ganhar a vida antes de servir ao Evangelho do Senhor. Se você cair no truque dos hereges, você com certeza irá ficar pobre, pois eles ensinam, venda sua casa e a oferta para a igreja. Se você mora de aluguel numa casa grande, mude para uma casa menor e oferte a diferença do aluguel para a igreja. Pegue um empréstimo no banco, use seu salário com garantia e oferte à igreja. Os hereges ensinam isso, sugerindo de forma bem sutil que este é o tipo de vida que agrada a Deus. Então, quando as pessoas caem na armadilha dos hereges, elas ficam com dívidas. E o que é pior? Seus pecados ainda continuam no seu coração. São exatamente estes que exploram as pessoas nas suas igrejas os próprios hereges que há nas igrejas cristãs hoje. Como podemos distinguir os servos de Deus dos falsos mestres então? E como podemos distinguir a verdadeira igreja de Deus das falsas igrejas? Nós podemos separá-las vendo o fruto da sua fé e o evangelho que elas pregam. Os hereges, na verdade, só querem ofertas materiais. Se você der ofertas, você será tratado com muita honra, porém se você não der muitas ofertas, você será desprezado ao invés de ser orado. Mas é a igreja de Deus então? Ela despreza todos que não podem dar ofertas? Não, claro que não. Isso é o mesmo que chutar alguém quando ele está caído. Para que você sirva a Deus com seus bens materiais, é necessário que você tenha o mínimo para si. Como você pode servir a Deus somente com seus lábios? O que todos nós temos que entender é que todos no cristianismo que só estão interessados em riqueza, fama e em satisfazer seus desejos carnais são os verdadeiros hereges. Na passagem bíblica deste capítulo, Geazi, servo de Eliseu, foi atrás de Naamã, pegou prata e vestes com ele, e escondeu tudo. Mas Eliseu, o servo de Deus, apesar de saber de tudo isso, perguntou a Geazi onde ele tinha ido. Mas ele mentiu dizendo: Teu servo não foi a lugar algum. Contudo, Eliseu sabia muito bem o que Geazi tinha feito e lhe disse: Não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, e servos e servas? 2 Reis 5 Horas e 26 Minutos Deus falou em detalhes ao coração de Eliseu sobre o que tinha acontecido. Eliseu, o servo de Deus, disse então ao seu servo Geazi, você deixou a obra de Deus e buscou a Mamon, por isso você será amaldiçoado com a lepra. Você se tornou um herege e será amaldiçoado para sempre. E aconteceu exatamente como disse Eliseu. Se aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito buscarem apenas a Mamon como Jezi, até eles se tornaram hereges. Heresia é algo que surge dentro do cristianismo. Eliseu disse a Jezi, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre, e a Bíblia nos mostra que quando ele saiu da sua presença, sua pele estava mais branca que a neve por causa da lepra. Hoje também há é hereges nas igrejas cristãs. Isso significa que seu coração é leproso. Se alguém tem pecado no coração, mesmo que em sua denominação seja pastor, presbítero, evangelista ou diácono, ele é um herege. Por mais que eles digam que são os cristãos verdadeiros, eles não passam de hereges aos olhos de Deus. Todo aquele que prega a palavra e tem algum cargo na igreja, mas tem pecado no coração, é herege também. Os hereges só querem ter lucro material. Geazi se tornou um herege porque só procurou ter riquezas. E todos os seus descendentes foram leprosos. Todos eles sofreram com a lepra de geração a geração. Se você visitar uma colônia de leprosos espirituais, você verá que ela está cheia de descendentes de Geazi. Todos na sua família, o avô, o pai, o filho, são leprosos. E ninguém sabe quando essa maldição da lepra vai acabar. Os hereges têm que deixar sua falsa fé e crer no Evangelho da água e do Espírito. Eles também têm que crer no Evangelho da água e do Espírito. Espiritualmente falando, aqueles que têm pecado em seu coração, apesar de crerem em Jesus como seu Salvador, são hereges. Muitos cristãos creem em Jesus muito vagamente. Mas agora eles têm que crer mais firmemente que Jesus levou sobre si os pecados do homem quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e desse jeito se tornou nosso verdadeiro salvador. Os cristãos que hoje em dia não creem no Evangelho da água e do Espírito são hereges. Essas pessoas só buscam a mamou e seu coração está cheio de pecado. Já que nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito, Há pecado no seu e no meu coração? Não, não há pecado no nosso coração. É por isso que os crentes no Evangelho da água e do Espírito são os verdadeiros cristãos perante Deus. Por outro lado, há muitos hereges entre aqueles que fazem parte das igrejas deste mundo. Embora haja muitos cristãos em todo o mundo e muitos confessem crer em Jesus Cristo, as igrejas e denominações estão cheias de hereges. A principal corrente do cristianismo está cheia de hereges. E embora estes cristãos afirmem que suas igrejas são históricas, elas estão cheias de hereges. Mas eles não se tornam hereges porque querem, mas sim porque são ensinados de forma errada pelos mentirosos. Quando conversamos com aqueles que são chamados a líderes cristãos entre os evangélicos, podemos ver que eles são totalmente ignorantes em relação ao evangelho da água e do espírito. Além disso, eles pregam o evangelho do sangue da cruz e ainda acreditam neste falso evangelho. Seu evangelho é parecido com o evangelho da água e do espírito, mas, na verdade, é muito diferente dele. E ele só traz maldição àqueles que creem nele porque ele é o outro evangelho que o Senhor repreende assim. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vou lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja Anátema, Angálatas 1, 8 e 9. A Igreja de Deus é onde se reúnem aqueles que creem no evangelho da água e do Espírito, é a congregação daqueles que foram remidos e salvos dos pecados do mundo porque creem no evangelho da água e do Espírito. Onde quer que os crentes no evangelho da água e do Espírito se reúnam neste mundo, Ali é a Igreja de Deus. Os membros da Igreja de Deus são aqueles que receberam a remissão de pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Mas como eles receberam a remissão de pecados? Eles a receberam crendo no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, quando perguntamos aos hereges, como foi que vocês receberam a remissão de pecados, eles respondem, nós a recebemos crendo no sangue da cruz. E quando nós fazemos outra pergunta, vocês não têm pecado então? Sua consciência está mesmo sem pecado, a maioria deles diz que ainda tem pecado. Quando sondamos seu coração no profundo, vemos que seus pecados ainda continuam lá. Eles são hereges, pois não conhecem o Evangelho da água e do Espírito nem têm o desejo de crer nele. Alguns deles ainda dizem que conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Mas quando perguntamos a eles, se vocês conhecem este verdadeiro Evangelho, nos falem sobre ele, eles não sabem dizer nada sobre o Evangelho da água e do Espírito. Alguns deles podem até dizer alguma coisa sobre o Evangelho da água e do Espírito, mas ao passo que nós continuamos fazendo perguntas a eles, descobrimos que eles não sabem nada mesmo sobre este Evangelho. Os apóstolos na época da Igreja Primitiva conheciam o Evangelho da água e do Espírito também. Este Evangelho, em outras palavras, já existia na Era Apostólica. Assim como nós, os apóstolos Paulo, Pedro e João também criam no Evangelho da água e do Espírito e o pregavam. Todavia, com o passar do tempo, o cristianismo se secularizou. Constantino, o Grande, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Daí por diante, o Evangelho da Água e do Espírito desapareceu e somente o Evangelho do Sangue da Cruz passou a ser aceito como verdadeiro Evangelho. Depois disso, a fé no Evangelho da Água e do Espírito desapareceu e todo mundo passou a ser considerado como cristãos apenas confessando a Jesus. É por isso que há muitos hereges nas igrejas cristãs. Muitos pastores e evangelistas estrangeiros me disseram que receberam a remissão de pecados lendo nossos livros. Eles não nos escreveram sobre isso porque pedimos para que eles dessem seu testemunho. Eles nos enviaram e-mails porque eles realmente receberam a remissão de pecados, pois creram no Evangelho da água e do Espírito. Essa é a razão pela qual nós temos um Ministério de Literatura. Embora não os vejamos face a face, ainda assim sabemos qual é a sua fé. É por isso que nós estamos nos esforçando cada vez mais no nosso Ministério de Literatura. Ao escrevermos livros, traduzi-los e publicá-los, nós estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito a todos neste mundo. Embora todos nós sejamos imperfeitos, ainda assim somos filhos de Deus e seu povo. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito é que são os verdadeiros servos de Deus. Enquanto que os obreiros de Deus servem ao Evangelho da Água e do Espírito e se dedicam a ele totalmente, os hereges que não são povo de Deus, apenas cometem fraudes espirituais. Havia uma canção infantil na Coreia que dizia, me disseram para crer em Jesus e ir à igreja, mas roubaram meus sapatos. Alguém deve ter composto essa canção de brincadeira, mas os olhos dos hereges de fato só estão postos no dinheiro. Eles esperam uma oportunidade para matar a alma das pessoas. Mas Deus colocou seus santos que creem no Evangelho da água e do Espírito nessa terra. E são eles que estão salvando almas agora. Você e eu somos servos de Deus. Que bênção maravilhosa! Deixe-me te dizer claramente quem são os hereges. Todo aquele que criou uma doutrina cristã em sua mente e que só crê nessa doutrina é um herege. Pessoas assim não se preocupam com o que a palavra de Deus diz realmente. Elas dão muito mais importância à ética, à moral e à sua própria maneira de pensar. Foi por isso que eles em sua mente criaram doutrinas cristãs e aprovam aqueles que creem em Deus segundo essas doutrinas. É disso que se trata a doutrina da cruz encontrada no cristianismo atual. Estes cristãos estão certos de que já foram salvos porque creem no sangue da cruz e também por crerem que os pecados que cometerem depois disso serão remidos se eles fizerem orações de arrependimento. E a fim de alcançarem a perfeita salvação, eles continuam tendo uma vida santa e se santificando. Por essa razão, eles dizem que se se santificarem o máximo que puderem, eles serão totalmente santificados quando morrerem, ou seja, eles se tornarão sem pecado, que irão para o reino dos céus. É nisso que a maioria dos cristãos acredita hoje em dia. É por isso que quando pregamos o batismo de Jesus junto com seu sangue, e não apenas seu sangue na cruz, para estes cristãos que em sua mente confusa criaram doutrinas cristãs, eles acham que somos estranhos e nos chamam de hereges. E eles dizem que apesar de terem pecado, até mesmo pecadores como eles podem entrar no céu, já que todos eles creem em Jesus. Os crentes no Evangelho da água e do Espírito, por outro lado, dizem que não têm nenhum pecado, e é justamente por causa disso que os cristãos pecadores nos chamam de hereges. Segundo o seu parecer e suas doutrinas, nós é que somos hereges. Mas quando nós analisamos isso tendo como base a palavra de Deus, eles é que são os hereges e nós, os verdadeiros crentes. Como você pode ver aqui, a maneira de pensar do homem é muito perigosa. É por isso que todos que creem em Jesus têm que deixar seus próprios pensamentos vimos como o general Naamã deixou seus próprios pensamentos e mergulhou no rio Jordão sete vezes conforme a palavra do servo de Deus e como sua carne ficou totalmente curada como a de um menino por causa disso nós temos que deixar nossos pensamentos carnais e ouvir o que Deus está dizendo honrar seus servos e ouvir o que eles nos dizem além disso temos que seguir o evangelho da água e do espírito já que o cristianismo caiu por causa da sua fé herética Se eu abordar este assunto abertamente, muitos deles talvez me ataquem ferozmente ao invés de entenderem a verdade. Mas já eu que tenho isso em mente, eu vou explicar passo a passo o que é heresia com base na palavra de Deus, a fim de que eles possam entender. Eu sou muito grato a Deus por nos permitir crer que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e os purificou ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, e por nos tornar seus servos, apesar das nossas imperfeições. Agora que recebemos a remissão de pecados por crermos no Evangelho da água e do Espírito, nós devemos dedicar nossa mente e nosso coração a Deus. Quando nos entregamos a Deus, somos uma só mente, um só coração com Ele, e nosso desejo é apenas nos dedicar mais para que Ele nos use para fazer Sua vontade. Aí então é que Ele nos usa como instrumentos da Sua justiça. Entretanto, se não oferecermos nosso corpo e nossa mente a Deus mesmo depois de termos recebido a remissão de pecados, ele se tornará instrumento do pecado então. Se não tomarmos cuidado, poderemos ser alguém como Geazi. Até mesmo nós podemos nos tornar alguém como Geazi. Geazi servia a Eliseu, mas mesmo assim ele se tornou um herege. Já que recebemos a remissão de pecados, se fizermos parte da Igreja de Deus e trabalharmos juntos para servir e apoiar Seu Evangelho, nós poderemos viver como os amados servos de Deus e seremos aprovados por Ele como servos bons e fiéis. Mas se não fizermos isso, seremos como Geazi e Deus nos repreenderá sim, expulsem estes servos inúteis daqui. Não é porque somos dedicados, espirituais e temos uma boa índole que podemos servir ao Senhor. Mas quando oferecemos nosso corpo e nossa mente a Deus é que Ele nos separa para nos usar, é assim que Ele nos torna instrumentos da sua justiça depois que recebemos a remissão de pecados. Eu aconselho a todos vocês a entender e crer nisso. Nós não alcançamos nada espiritual pela nossa própria vontade. Você tem que se entregar a Deus. Deixe que Ele cuide de você. Peça a Ele para te proteger e te abençoar. Embora você e eu tenhamos recebido a remissão de pecados, por mais que sejamos fortes e determinados, se não nos entregarmos a Deus, nosso corpo se tornará instrumento da injustiça e do pecado, como está escrito. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, (Romanos 6 horas e 13 minutos. E não há exceção aqui. O mesmo vale para mim e para você. Se eu não continuar a fazer a obra de Deus, eu também acabarei me tornando um instrumento do pecado. Quando este culto de avivamento acabar, eu vou voltar para casa e trabalhar nos meus novos livros, e quando acabar este trabalho, eu vou para o nosso centro de treinamento em inge trabalhar lá, e sempre que tiver um culto de avivamento eu vou estar lá de novo para pregar. Deste modo, eu trabalho. Sem parar. Por quê? Porque se eu não fizer isso eu me tornarei um instrumento do pecado. É por isso que eu estou enfatizando bem isso para vocês. Para todos nós aqui, alunos, irmãos, pastores e qualquer outra pessoa, a que nos dedicamos determina se nos tornaremos instrumentos da justiça ou do pecado. Nós temos duas direções a seguir, a espiritual ou a carnal. É nessa situação que nós nos encontramos agora que recebemos a remissão de pecados. E dependendo da direção que escolhermos, nosso destino será traçado. Porém, quando o escolhermos, dificilmente poderemos voltar atrás. Se uma árvore se inclinar muito para um lado, ela cairá para aquele lado, pois como está escrito, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que cair ali ficará, em Eclesiastes 11 horas e 3 minutos. Se você escolher a Deus, você será um servo dEle, mas se você escolher o mundo, você então será um servo do mundo. Essa é a decisão que temos que tomar depois que recebemos a remissão de pecados. Se deixarmos que nosso coração se incline para o mundo nem que seja um pouquinho, nos tornaremos. Instrumentos do Mundo em Pouco Tempo Tem uma canção que se tornou muito popular na Coreia ultimamente, e sua letra diz o seguinte, Não vá muito longe, pois você é uma mulher. Parece que essa canção foi composta por uma mãe que se preocupa com sua filha. Não vá muito longe, pois você é uma mulher e talvez não consiga voltar para casa. É fácil uma mulher ser ferida e abandonada neste mundo perigoso. Mas isso significa que nossos irmãos estão livres do mundo? Espiritualmente falando, todos nós somos irmãs aos olhos de Deus. Nós somos a noiva de Jesus. Vamos tentar fazer uma coisa? Vá até o reverendo Parque e chame-o assim, Irmã Parque. Meus amados irmãos, nós não devemos ir muito longe neste mundo. Enquanto fazem a obra de Deus, alguns de nós podem ser tentados e se desviar por algum tempo, mas temos que voltar para a igreja de Deus o mais rápido possível quando isso vier a acontecer. Por quê? Porque, espiritualmente falando, todos nós somos como as mulheres, somos fracos, facilmente somos magoados, e quando algo dá errado não conseguimos defender nossa fé e acabamos nos tornando inimigos dos servos de Deus. É por isso que temos reuniões, cultos de adoração e encontros de avivamento na Igreja de Deus. Todos nós temos que nos reunir sempre para formarmos nossa sociedade dos justos e nos alegrarmos uns com os outros. Eu vou ter que voltar para casa e deixá-los amanhã. Mas meu coração já está triste por causa disso. No entanto, apesar de nos despedirmos uns dos outros, a palavra de Deus que nós compartilhamos estará sempre em nosso coração. Quando nós voltarmos para casa, cada um de nós voltará a fazer aquilo que nos foi confiado. Mas já que estamos fazendo a obra de Deus o tempo todo, pode ser que isso nos deixe exaustos às vezes. Por isso, quando estivemos fazendo a obra com toda dedicação, não podemos nos esquecer de descansar de vez em quando. Os hereges só estão interessados nos bens materiais dos membros de sua igreja. E é justamente este o fruto da fé dos que não creem no Evangelho da água e do Espírito. Mas tudo o que eu peço a vocês é que vocês façam a obra de Deus. Vocês podem até não ter muito conhecimento, mas, se possível, façam parte dessa obra para que juntos sirvamos ao Senhor. Já que não temos muitos obreiros, os adolescentes e até as crianças da escola dominical devem ser obreiros, pois se houver muitos obreiros, os adultos não precisaram fazer tudo. Mas nós não temos muitos obreiros, e é por isso que eu estou pedindo a vocês para fazer a obra do Senhor. Eu espero que todos nós sejamos fiéis à obra do Senhor até a morte.